0: La libertad que Cristo nos propone parece resultar para muchos en una cárcel desde la cual podemos condenar y criticar al resto de la humanidad, porque ahora estamos del lado de los buenos. ¿Ser menos humanos es la consecuencia lógica de ser más cristiano? Bienvenidos al capítulo 22 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Buenas, ¿qué tal a todos los que semana tras semana están escuchando este podcast, Sobrevivir con Fe? Hoy, en la edición número 22, Par de Patos, dirían, en, la, en, 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 la lotería, en estas loterías, así que son como de, como de barrio, como de población, eh, Capicúa, dirían los argentinos, <risa> esta semana ha sido una semana muy interesante eh, y quiero contarles. Yo me desnudo delante de ustedes para contar algunas cosas. Eh, esta semana eh, lanzamos la primera edición del. del ¿Cómo se llama? Del, la serie de videos de respuestas honestas. Un, una serie de videos donde cada semana vamos a estar subiendo uno. Y vamos a estar eh, eh, tratando de responder, voy a estar intentando responder a preguntas que me han ido haciendo a través de redes sociales y todo eso. Eh, hay una sed en las personas, eh, en ustedes me imagino también, de poder encontrar respuestas que sean un tanto diferentes, de escuchar narrativas que sean más liberadoras a la hora de seguir a Cristo y eso me parece fantástico y les doy gracias a todos los que hacen preguntas por primero por hacerlas ¿eh? por, por tener la valentía de hacerlas y también muchas gracias por, por compartirlas conmigo y por de alguna manera al hacer al compartirlas conmigo eh, considerar de que lo que yo pueda decirles tiene algún valor Así que muchas gracias, y si encuentran esas respuestas por ahí dando vuelta en video, compártanlas, eso, eso ayuda mucho a que más personas abran su mente, abran su conciencia. Y, y una de las cosas divertidas de todo este asunto es que ustedes se dan cuenta que en los podcasts que hacemos muchas veces salen los niñitos gritando de una manera pero bestial. Y en el, en el momento tuvimos varios problemas técnicos con el tema de la grabación, y al momento de la grabación del video Y al momento de que ya se resuelve el problema técnico Lo que, lo que tuvimos, el, el mismo problema de siempre Y que a esa hora habían niños gritando Y así que para mantener la tradición de los niños gritando Bueno, no nos esperamos y grabamos en la primera respuesta Así, así que ahí están los niños gritando desaforadamente para, para ligarlo de alguna manera a la dinámica que tenemos en el podcast y hoy estoy estrenando, yo no sé si se dieron cuenta que hace un par de, de semanas, creo que en el podcast número 20 el audio estaba bien extraño. Ya en el podcast número 21 el audio mejoró y ahora estoy con el mismo sistema, pero es un sistema de un micrófono muy interesante que sacó Shure, que es para ponérselo al, al, al iPhone. Y entonces estoy con ese sistema y estoy intentando algo, muy curioso, van a ver una foto dando vuelta por ahí por Instagram, eh, porque estoy grabando adentro de mi camioneta, porque me di cuenta que dentro de mi camioneta eh, la cantidad de decibeles eh, de ruido baja muchísimo, entonces vamos a ver si si no solamente el audio mejora en el sentido de la calidad, sino que además... Eh, dentro del auto funciona y si funciona ya la hicimos, ya la hicimos porque en cualquier parte y en cualquier lugar busco un lugar más o menos eh, callado y ya no tengo que depender de tantos equipos, básicamente todo lo que necesito para hacer el podcast cabría fácilmente en mi bolso de mano, así que bueno, veamos qué resulta eh, de todo esto, así que aquí estoy sentado en mi camioneta frente en el, en el volante de la camioneta tengo puesto el teléfono y tengo por el otro lado mis notas y mi Biblia porque yo uso Biblia de papel hermanos o sea, ah soy cristiano de verdad no no como esas cosas postmodernas <risa> electrónicas eh, que uno no sabe si cuando te estás predicando están viendo el WhatsApp o están buscando la Biblia <risa> Y me confieso pecador de ambas cosas, de a veces estar haciendo otras cosas distintas en el móvil. Pero bueno, eh, esta semana, bueno, no esta semana, ya la semana anterior, eh, una persona me, me, me escribía para preguntarme sobre versiones de la Biblia. Y a raíz de versiones de la Biblia y de otras cosas surge el nombre de este, de este podcast de la edición de hoy que es Religión Deshumanizadora. Eh, pero antes de llegar a, al tema en sí de religión deshumanizadora déjenme explicaros un poquitito el tema de las versiones. Eh, la pregunta de, de esta chica, que era una, una, una chica que me estaba preguntando, eh, era su temor era que eh, al usar una Biblia un, o una versión de la Biblia distinta a la que tradicionalmente se usaba, eh, se si había riesgos de que hubieran versículos que no estuvieran o que hubiera una mala traducción. Porque hay mucho de eso dando vuelta por internet diciendo no compren esta Biblia, no lean esta Biblia, porque esta Biblia es así, es allá, eh, han mutilado, han usado sea, o sea mutilar el texto bíblico. Entonces yo decidí eh, explicarle más o menos cómo funciona todo este asunto. Y se los explico a ustedes brevemente. ¿no? no es una explicación técnica, es más bien muy sencilla como para agarrarla rápidamente. Y básicamente nosotros tenemos versiones de la Biblia que eh, la más clásica, que es la Reina Valera del 60, por lo menos en español, eh, no siempre contó con los mejores manuscritos eh, para ser traducidos. ¿OK? Cuando hablamos de manuscritos, muchas veces la gente dice los originales. Y bueno y acá hago una corrección. No tenemos ni un solo original. No tenemos ni un solo fragmento, ni un boleto de micro eh, original del tiempo en que los textos se produjeron. Es decir, no tenemos ni un pedazo del de Evangelio según San Mateo que sea escrito por Mateo. Ni tenemos ningún pedazo de Isaías, ni de Génesis, ni, ni nada que sea del tiempo en que se hicieron. Por lo menos no de puño y letra de los que consideramos autores de esos textos. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias. Entonces, en el sistema de clasificación de las copias y, y, la, y en la crítica textual, se considera que una copia es de mejor calidad por varias razones, eh, una de esas, y a la que me voy a referir ahora, es por su antigüedad. Porque mientras más antigua sea la copia, más cerca está del de original, del manuscrito original. ok Entonces, cuando hablamos acerca de los originales, en realidad debiéramos hablar acerca de los idiomas originales, no de los manuscritos originales. No los tenemos. Nada de eso hay. Y sería muy difícil que, que los que los encontráramos ahora. O sea, sería muy, muy muy difícil. Eh, el caso es de que las versiones más antiguas no contaban con las mejores, los, los mejores manuscritos. Esos manuscritos se fueron descubriendo eh, gracias a hallazgos arqueológicos y, y luego eh, esos textos ya corregidos de los idiomas originales fueron utilizados por eh, equipos de traducción, para hacer nuevas revisiones, para hacer nuevas versiones. Cada versión de la Biblia es una interpretación. Eso es súper importante entenderlo. Cada interpretación de la Biblia, digo, cada traducción, es una interpretación. Porque tú te enfrentas al texto con cierta forma y luego para traerlo a nuestro idioma tienes que empezar a pensar en, en, en muchos elementos para saber si la palabra que vas a traducir transmite la idea original. Eh, con la que fue escrita, y entonces vamos a encontrarnos de que a veces hay traducciones o versiones de la Biblia que al, al elegir traducir de una forma, terminan diciendo algo muy distinto a otro equipo de traducción que decidió traducir la misma palabra de otra forma. No voy a hablar de eso en este momento, pero, pero para que se hagan una idea más o menos. Las nuevas versiones, como por ejemplo, eh, la Dios, Dios habla hoy, o latinoamericana o la nueva versión internacional hacen uso de mejores manuscritos. Y al hacer uso de esos mejores manuscritos, las traducciones son un poco más fieles. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que a veces esos mejores manuscritos omiten ciertos versículos que estaban en nuestras versiones clásicas. Entonces la gente ahí dice... Eh, mutilaron el texto bíblico. No, 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 no se trata de mutilar el texto bíblico. Lo que pasa es lo siguiente. Eh, en, en el copiado de los manuscritos, cuando se hacía a mano, los escribas a veces se encontraban de que un texto necesitaba eh, una explicación. Y a este expli eh, porque a lo mejor los lectores de ese momento no iban a entender la situación. Y entonces lo que se hacía era que se agregaba entonces un comentario al margen. Eh, cuando el comentario era demasiado grande, eh, entonces ahora nosotros le llamamos interpolación de texto. Eh, y a veces, a veces no era eso, a veces era simplemente una palabra o dos. Y en términos generales a eso se le llamó glosas, eh, glosas de los escribas que ponían eso en el texto como a, a manera de, de, de explicar un poco el asunto. No, la intención no es alterar el texto, la intención es explicarlo un poco mejor. O, en algunos casos, introducir algún elemento piadoso. Me voy a explicar un poquito más eh, en un momento. El caso es que eh, el copista siguiente, cuando se enfrentaba al texto... A veces tenía que tomar una decisión y la decisión era saber si lo que estaba en el margen era simplemente algo que se había omitido en el texto y que pertenecía al texto o decidir si era una glosa. Eh, en muchos casos lo que se hizo fue decir, bueno, eh, entre quitarle al texto y, y a lo mejor ponerle, mejor pongámosle y agreguemos esto para acá. Eh, porque a lo mejor ese copista tal vez no sabía que eso era simplemente un comentario y pensó que a lo mejor era parte del texto que el escriba anterior había corregido por haberse dado cuenta que no lo habían incluido en la copia anterior. Es un poquito enredado, disculpen que, que, que me complique haciendo esta explicación, pero es que yo quiero que ustedes entiendan. Porque a veces el, eh, la gente simplemente hace críticas sobre las versiones y, y no explica absolutamente nada. O si lo hace, lo hace con una agenda detrás que es de desprestigiar tal o cual versión. Entonces las nuevas versiones de la Biblia lo que hacen es que van a un mejor manuscrito que es más antiguo y ese manuscrito más antiguo no tiene ese segmento que lo agregaron después. Por lo tanto lo omiten. En algunos casos lo ponen y le ponen un asterisco y abajo a pie de página, ustedes pueden revisar sus bibles, puede decir, eh, esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. O directamente lo van a omitir de la traducción y van a poner un asterisco y abajo van a poner variable, dos puntos, y van a poner el texto que eh, omitieron. Si ustedes tienen una Biblia de la nueva versión internacional u otras versiones más modernas, se van a dar cuenta que están esos elementos puestos ahí. Eh, voy a dar un ejemplo, porque la cosa se entiende con ejemplos. Recuerden en Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 6, Jesús va a hablar acerca de tres ejercicios espirituales. Va a hablar acerca de dar, de orar y de ayunar. Estos tres ejercicios espirituales eran considerados los ejercicios espirituales que debían eh, cumplir los judíos. Eh, hoy día tal vez nosotros eh, incluiríamos eh, leer las, las escrituras, pero en esa época era impensado ponerlo porque las escrituras estaban al alcance de unos pocos solamente. Y además porque gran cantidad de la población, gran una gran, grandísima cantidad de la población no sabía leer ni escribir adecuadamente, solamente un poco, que tal vez era la instrucción que habían recibido en la sinagoga y lo suficiente como para, para poder hacer eh, trabajar de repente algún pequeño texto y nada más. Es por eso que la gente del mundo antiguo eh, se confiaba más de la memoria y la tradición oral y la memorización de textos era una cuestión eh, muy frecuente. Hoy día nuestra memoria parece ser muy frágil, porque no la hemos entrenado, no hemos tenido la necesidad de hacerlo, pero en ese tiempo eh, la necesidad era esa. No existen otros medios de, de registro de contenidos más que la memoria, porque no están los elementos técnicos para... No, no tenemos lápices, no tenemos bolígrafos para escribir sobre papeles. Eh, no, esas son cosas muy modernas. En ese tiempo, memoria. Entonces... Eh, tres ejercicios, tres ejercicios espirituales, dar, orar y ayunar. En cada uno de esos ejercicios, Jesús va a explicar cómo no se debe hacer el ejercicio, que básicamente tiene que ver con no lo hagan en público o no lo hagan para recibir el elogio de la gente. Y de ahí que viene entonces la, la conclusión de Jesús, de que si alguien lo hace para recibir el elogio de la gente, o para que la gente lo vea, y efectivamente la gente lo ve, entonces esa es su recompensa. Y luego va a concluir diciendo... Eh, Hazlo en secreto, que no se entere tu mano izquierda, tu mano derecha, eh, ve a tu cuarto, ahí, bueno, ese tipo de cosas, y, y el Señor te recompensará. Y nuestras versiones, como la Reina Valera, van a decir, te recompensará en público. Eh, esa en público no aparece en los manuscritos más antiguos. El en público pareciera ser un elemento que se introdujo muchos años después, para motivar a la gente a hacer buenas obras. Pero fíjense, si el texto original hubiese tenido él en público, eh, eh, distaría mucho del sentido que al parecer Jesús quiere darle a esta recomendación, que, que es precisamente que no se preocupen de hacerlo en público. Porque si el texto admitiera que... Si yo hago las cosas en secreto, voy a recibir una recompensa en público, entonces la motivación de la persona puede verse distorsionada una vez más. La, la intención puede quedar, eh, de hacerlo bueno, puede quedar contaminada con el, el, el deseo en el corazón de decir, bueno, ahora es en secreto, pero esperaré tranquila o tranquila mi recompensa en público. Okay. Ahí hay una glosa. Eso en, en, las, en, lo, en las versiones de la Biblia más nuevas no aparece ese, ese pedacito. Y okay. no aparece, no porque esté mutilada la Biblia, simplemente no está en los manuscritos eh, de mejor calidad. Eh, otro ejemplo: en, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 17, hay una parte donde Jesús sana a una persona que, al parecer, es, tiene un desorden mental, es un lunático. Eh, los, los discípulos habían intentado sanarlo, pero no habían podido hacerlo. Y, y Jesús le dice eh, de que para poder hacerlo necesitan fe. ¿Ah? Necesitan fe. Eh, y luego aparece la declaración que dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Pero esta clase no sale con oración y ayuno. Ese, ese específicamente es el verso 21. Las nuevas versiones eh, no, no tienen el verso 21, algunas dicen 20 y hay un verso largo y se saltan al 22 y no tienen esa parte donde dice pero esta clase no sale sino con oración y hay uno. Ahí ah, no hay una mutilación del texto, ahí lo que hay es que en los manuscritos de mejor calidad no aparece el segmento que dice esta clase no sale sino con oración y hay uno. Al parecer, eh, 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 muchos años después, la iglesia o los copistas de la iglesia interpretaron de que esto no puede ser tan fácil como simplemente tener fe para que esto ocurra, para que ocurra una sanidad, ocurra un milagro. Y decidieron incorporar dos ejercicios espirituales ahí para que la gente los respetara a la hora de, de poder eh, orar por los enfermos o pedir por un milagro, que es la oración y el ayuno. Qué interesante, ¿eh? En la Biblia nunca se nos invita a ayunar y a orar para tener más poder. No se nos invita a orar y ayunar para acrecentar el nuestro ki. ¿eh? Se nos invita a orar y ayunar para mejorar nuestra comunión con, con Dios. Eh, tal vez ser más sensibles a algunas cosas y realidades, eh, pero no para obtener cosas, no es una receta. Entonces cuando uno lo, lo, lo ve así en el lenguaje en general de la Biblia y se da cuenta de que este texto no, no aparece como tal, entonces tiene sentido que, que, que no haya estado presente en los manuscritos más antiguos y por lo tanto pensar que no estuvo presente en el manuscrito original. Otra glosa. Okay. Pero mientras hablábamos, yo daba esta explicación de las glosas y las versiones, eh, apareció una glosa muy interesante que ella fue la que me llevó a hacer eh, la reflexión de hoy en, en, rela en relación a la religión deshumanizadora. Y es una que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Eh, Juan 5, si sí, acá lo tengo. En mi Biblia de papel, por supuesto. ¿eh? Como buen hijo del Señor. <ríe> en Juan capítulo 5 hay una, un relato muy interesante. Eh, está el relato de un hombre que es, es paralítico. Creo que ahí, eh, déjeme encontrarlo bien, pues no quiero mentir. Eh, 38 años. Llevaba paralítico en, en ese lugar. Y fíjense cómo dice el, el. Voy a leer desde el verso 1: dice, Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata, o Bethesda, como aparece en otros lugares. En esos pórticos se hallaban de, eh, tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Eh, y ahí está el asunto. Yo estoy leyendo ahora de la versión internacional. Y en la versión internacional el verso 4 desaparece. Entonces voy a leer el verso 5. Dice, Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Y sigue contando el relato del de la sanidad de este hombre eh, pero aquí aparece una letrita y uno va al pie de página y, y uno se va a encontrar con el, la, la variación en donde dice eh, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, que es la última parte del versículo 3, que también está omitido acá, y luego el 4, donde dice, de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba del, al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y ese todo ese pedazo es una glosa. Es decir, la versión internacional eh, traduce eh, eh, como tal, como aparece en los mejores manuscritos. Omitiendo todo este pedazo de, de que estaban esperando que se moviera el agua Y la explicación de por qué se movía el agua Y es una explicación eh, eh, supersticiosa De un ángel que bajaba y descendía y movía las aguas Esa era la creencia, insisto, supersticiosa de la época No existía tal cosa como que un ángel bajara y moviera el agua Pero, ¿por qué aparece esa, esa, ese, ese pedazo en las versiones más? Como la, la Reina Valera de 60 Y en esta no esta glosa al parecer pretende explicar, porque ahí el escenario que se nos muestra ahí es un estanque, cinco puertas alrededor y un montón de eh, eh, enfermos tendidos ahí en el piso. Y entonces a lo mejor el copista pensó y dijo, bueno, ¿cómo va a entender esta gente que va a leer esto? Eh, ¿Por qué están ahí tirados? Hay que ofrecer una explicación. Y la, la explicación que se ofrece es esa. Ok, estaban ahí esperando el movimiento del agua. Y estaban ahí esperando el movimiento del agua porque se creía que de tanto en tanto bajaba un ángel, movía las aguas y entonces podían, <coughs> podían acceder al, al agua que estaba eh, en movimiento. El primero que se lanzaba era, era sano. Entonces se inserta la glosa para explicar la situación que, eh, que está constatando el texto. Okay, ahí hay una glosa, pero la glosa no es el motivo del de, del título del podcast de hoy. El caso es que Jesús ahí eh, se encuentra con este paralítico que lleva 38 años ahí tirado y, y entonces Jesús lo, lo sana. Verso 8 dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante que el hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Eh, ahí está la pregunta. O sea, está un elemento que uno dijera, pero okay, ¿por qué se menciona, pero ese día era sábado? Porque el, la Biblia decía, la Biblia hebrea decía que ese, ese era el día de reposo, y, y en las discusiones rabínicas se estableció de que, ok, siendo el día de reposo, no se podía trabajar. Pero no poder trabajar requería definir entonces qué era trabajo. Parece que tenían mucho tiempo para pa discutir sobre esto, pero, pero para ellos es importante definirlo, porque lo que quieren hacer es cumplir la ley y entregarle a la gente definiciones muy, muy claras para que las personas no, no pequen. Hoy estoy pensando muy bien de la gente. Eh, entonces, dentro de esas reflexiones hay registros que dicen de que habían dicho de que, bueno, eh, trabajo es caminar más de cierta cantidad de metros. Entonces... Eh, determinaron de, una cantidad de metros, ya no me acuerdo cuántos eran, que era lo que podían desplazarse en un día de reposo. Pero la gente le torcía la mano al asunto y caminaba una cantidad de metros, descansaba y luego caminaba otra cantidad de metros y descansaba. Y, y entonces eh, esos, esos descansos producían intervalos que hacían de que el conteo volviera a cero. Y entonces la gente finalmente terminaba burlando la normativa eh, de la tradición de los ancianos. Pero otra de esas normativas era, ok, trabajo es cargar un peso. Y la pregunta, como ustedes ya estarán suponiendo, era, eh, ¿cuánto peso? ¿Cuánto es lo que se puede cargar? Y a alguien se le ocurrió la genial idea de decir, trabajo es cargar un peso que exceda a dos higos secos. Si tú cargas un peso que exceda más allá de dos higos secos, eso es trabajo. Entonces nos encontramos en el texto a un Jesús que le dice a este hombre, levántate, recoge tu camilla, que evidentemente pesa más de dos higos secos, y anda. Y al instante que el hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar, pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no se te está permitido cargar tu camilla. <risa> Yo leo eso, de verdad, me da risa, parece chiste. Parece un chiste de que, por que el tipo se llama Juanito. Juanito está ahí tirado 38 años, esperando que se mueva el agua. Y está ahí tirado, bueno, tal vez no, 38 años paralítico. No 38 esperando que se mueva el agua, pero ponle 5 años esperando que se mueva el agua. Eh, que es una esperanza inútil, porque él mismo le confiesa a Jesús antes de que si soy paralítico, si se mueve el agua, obvio que alguien que sí puede caminar se lanza primero y yo, ¿qué voy a hacer? Nada, eh, porque soy paralítico. Entonces... Me parece que está ahí con esperanzas, pero sin esperanzas, al final de cuentas. Está ahí porque parece que es donde los, eh, los eh, enfermos deben estar. ya termina siendo una cuestión tradicional, al parecer. Entonces me da risa. Juanito está ahí 38 años, enfermo, paralítico. Eh, y, y es sano por Jesús. Y entonces la gente no, le, no, no se alegra porque Juan está sano. No se alegra porque el tipo ahora va a ser un miembro eh, activo y productivo de la sociedad. No se alegran porque va a poder rehacer su vida. No se alegran por ese tipo de cosas, sino la pregunta es, oye, no quiero leer literal. Oye sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Y, y cuando yo leo ese tipo de cosas... Y veo de que el telón de fondo para preguntar algo así es que básicamente están considerando que Juanito está pecando porque está cargando un peso mayor al que debiera cargar en un día de reposo. Me doy cuenta de que muchas veces la religión, en vez de hacernos más humanos, en vez de conectarnos más con nuestro prójimo, a veces... Lo único que hace es desconectarnos, es deshumanizarnos, es hacernos ciegos a la alegría evidente que pudiera significar la sanidad de una persona, el bienestar de alguien y poner nuestra vista en elementos de la religión. Es por eso que mucha gente, cuando se hacen cristianos, rompen relaciones con su familia, no van a celebraciones de cumpleaños, no van a una cosa o a la otra, que tiene que ver con, con lo que antes podían hacer, porque, porque lo que buscan es santidad. Yo digo, ¿qué tipo de santidad es esa? En la cual no quieres involucrarte con las personas, incluso con tu familia, porque tienes miedo de que tu santidad entonces se altere. Nos volvemos idiotas, nos volvemos estúpidos, nos volvemos religiosos. Comenzamos a calibrar nuestra vista en función de la ofensa y no en función del gozo. En función del pecado y no en función de cómo es que estar en un lugar y estar con las personas nos conecta y nos puede hacer mejores seres humanos. Y finalmente, brillar, esperanza, amor, mostrar a Cristo, como quieras llamarle, sea posible que la religión nos castre gran parte de nuestra inteligencia emocional y que nos vuelva menos humanos ah. voy a decir algo y a lo mejor puede resultar un poco ofensivo para para algunos de ustedes y, y, si, y si les ofendo eh, no, no, no les voy a pedir disculpas porque lo quiero decir si, eh, si los ofendo pues lidien con eso, o sea, eh, perdón, lo, pero, pero ¿saben qué? Veo que hay deshumanización cuando la gente de repente dice, por ejemplo, este, no, no, los homosexuales no pueden adoptar niños porque son homosexuales y los van a transformar en homosexuales. Tal vez no lo dicen así, pero lo están pensando. Me consta que lo piensan porque he conversado con mucha gente y al final eh, en la conversación, cuando se va acrecentando la confianza, terminan diciendo ese tipo de cosas. Eh, y entonces tú dices, este, o sea, tú prefieres de que ese niño permanezca en una institución de Estado en donde no recibe necesariamente la atención que merece, el amor que merece. Eh, la educación que, a la que pudiera acceder. Eh, porque moralmente hablando, en tu interpretación de la religión y de la vida, eh, eh, un homosexual no puede adoptarlo, porque lo va a homosexualizar. Cuestión que es muy, eh, es muy estrecha de mente cuando tú consideras de que la gran mayoría de los homosexuales que vemos hoy día no provienen de parejas homosexuales, sino de parejas heterosexuales, de familias cristianas, de familias incluso hijos o hijas de pastores, de gente que fue criada súper bien toda la vida, sin ningún problema. Entonces, obviamente, no quiero hablar en este momento de la situación homosexual, pero aquí hay una situación que la gente no ha entendido bien, y entonces ve con el filtro de su religión, con el filtro de su moral, y dice, no, yo prefiero que un niño se mantenga en esa institución y no que pueda experimentar el goce de tener una familia, porque esa familia no es como yo la concibo. Mis queridos amigos, para mí eso, lejos de cualquier otra conversación respecto del tema, para mí, en ese caso puntual, es una manifestación de deshumanidad, de una deshumanización que hemos tenido gracias a la religión. Sí, si no te gusta lo que estamos hablando o lo que estoy hablando, eh, estás en tu derecho y podemos conversarlo y puedes dejar tus preguntas y todo, pero sabes qué? Eh, no que te, no quiero que te desvíes a otras cosas, eh, quiero dejar muy claro de que a veces cuando de forma irreflexiva y, y falta de amor seguimos una religión la cristiana, la, el islam o la que sea eh, terminamos deshumanizándonos y te voy a dar un ejemplo más Lucas 10 eh, está, eh, está en el verso 25 en adelante se menciona el tema de, del buen samaritano que el buen samaritano tiene que haber sido como, no sé, es, es como, frente a la situación que se está viviendo ahí eh, y al contexto, eh, tiene que haber sido tremendamente ofensiva esa parábola. Porque el contexto básicamente es que un experto de la ley va y le pregunta algo a Jesús. Y Jesús le da un pase gol y dice, eh, pues le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?, y, y el que le pregunta es un experto en la ley. Y entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? O sea, como que le da el pase gol, porque él es un experto en la ley. Y entonces va a responder bien, y de hecho responde bien. El tema es que eh, hay una discusión en la época respecto de quién es el prójimo. Y básicamente en ese tiempo el prójimo era otro judío. No, a pesar de que la Torá decía que debían tratar al, al extranjero como si fuera su hermano, en ese momento, en la práctica, un, el prójimo era otro judío y se acabó. ¿OK? Entonces, esa es la situación. Y aquí comienza Jesús a contarle una historia respecto de un hombre que es asaltado, lo dejan desnudo y medio muerto. O sea, Jesús pone un escenario bastante eh, poco favorable para, para esta persona que es la víctima de, de este acto de violencia. Y, y Jesús va a contar una historia que, que tiene la fórmula de muchas historias conocidas de la época. Eh, no sé si ustedes han escuchado chistes, me imagino que sí, que empiezan así como... Hagamos de cuenta que estoy acá en México. Bueno, que estoy acá en México. Pero digo, entran a un bar, un inglés, un francés y un mexicano. Bueno, aquí, tú no sabes cómo termina el chiste, pero sí sabes de que el mexicano gana el chiste. ¿ok? Seguramente ahí está el punto de, no sé, de picardía en el, en, en el, en el chiste, o ahí está el punto de inteligencia, eh, ahí está el asunto. Eh, dependiendo del país van a cambiar las nacionalidades. Eso, ese es un tipo de chiste muy, muy común. Ahora, en el tiempo de Jesús había un tipo de relato, un tanto humorístico también, en el cual eh, se planteaba una situación y, y esa situación era atendida por dos personas que pertenecían al clero o a la, a la casta sacerdotal eh, y esas no daban la respuesta o no tenían la actitud correcta frente a esa situación. Entonces entraba un tercer eh, protagonista en la historia y este protagonista no era sacerdote, no era levita, era un judío común y corriente, y ese judío común y corriente entonces hacía lo correcto, hacía lo que Dios quería que se hiciera desde un principio, pero los otros en su ineptitud no lo hicieron. Ok, cuando, cuando el escriba escucha esta... Este, este relato que comienza a hablar Jesús en donde primero baja un sacerdote y luego baja un levita el, el, el escriba ya sabe el tipo de historia que está escuchando y lo que va a suponer es que ok, ahora viene el judío común y corriente, de a pie que va a hacer lo correcto entonces esta historia tiene muchas capas eh, cuando se encuentra entonces en la historia de que el que hace lo correcto es un samaritano, tiene que haber sido un tremendo escándalo, porque los samaritanos eran odiados por los judíos. En otro momento hablamos acerca de, de por qué, pero eran odiados por los judíos. Es, era tremendamente ofensivo para su religión, era ofensivo para su raza. Eh, la cuestión étnica está ahí muy candente en ese momento. Eh, entonces, habría sido terrible, o sea, un gran escándalo la historia de Jesús. Pero... Hay que entender un elemento eh, aquí antes. Dice el siguiente. El hombre que ha sido asaltado ha sido despojado de, las, de los dos elementos que pueden darle luces al sacerdote o al levita de si esa persona es elegible para hacer misericordia con esa persona. ¿Okay? Ya dijimos de que en esa época la idea es que el prójimo es otro judío. Entonces, si tú vas a hacer el bien a alguien, en esa, en esa visión de las cosas, ese alguien necesita ser judío entonces. ¿Cómo saber si es judío? Muy sencillo, tú conversas con alguien e identificas más o menos su nacionalidad. En el mundo antiguo eso es todavía más, más evidente. Hoy en día nosotros podemos identificar una serie de nacionalidades, pero también nos damos cuenta de que por la globalización hay palabras que se van mezclando, incluso hay sonsonetes al hablar que, que comienzan a, a migrar de un país a otro. Pero en ese tiempo estaba muy marcado. Esa es una forma. Y la otra forma es su vestimenta. La forma en que una persona viste, sobre todo en el mundo antiguo, dice mucho o todo, sobre de dónde proviene esa persona. Pero el texto elimina esos elementos. Dice que este hombre lo dejaron desnudo. Por, por lo tanto, no hay un elemento eh, de vestimenta que pueda servir para determinar si de dónde es. Eh, y medio muerto. Y la palabra medio muerto se pudiera traducir también como en el umbral de la muerte. O se puede traducir... Eh, diciendo que nos, al verlo tú no sabrías si está vivo o está muerto hoy en día nosotros cuando vemos a alguien que está, no, se está medio muerto es que a lo mejor se está quejando, se está dando vueltas y, y uno dice no, ahí lo dejaron medio muerto eh, ese es el sentido que tenemos hoy de la expresión, pero en el sentido del texto es que si tú ves a esa persona no sabes si esa persona está viva o está muerta entonces no sabes si es judío eh, además de eso la ley ritual de los judíos eh, prohibía tocar un cuerpo muerto. Si tú tocabas un cuerpo muerto, quedabas inmundamente, o sea, digo, ritualmente inmundo por siete días. Por lo tanto, cuando una persona moría, los únicos que estaban dispuestos a, a asumir esa carga de impureza era su familia. Su familia lo podía tocar y lo envolvía y etcétera, etcétera. Todo contacto con un cuerpo muerto los dejaba ritualmente impuros durante siete días. Entonces, si es un sacerdote, si es un levita, hay dos fuertes razones religiosas por las cuales yo no me puedo acercar a esa persona. Una, no sé si es judío. Dos, no sé si esa persona está viva o está muerta. Supongamos de que es judío, pero supongamos de que está muerto. Quedó ritualmente impuro, no puedo servir en el templo. Supongamos entonces que esa persona no es judía, con mayor razón, da lo mismo si está vivo o está muerto, no puedo hacer nada, porque debo hacer misericordia con mi prójimo, y mi prójimo es un compatriota y nada más que eso. Fíjense, nuestras convicciones religiosas no solamente pueden cerrarnos la mente hoy para hacer misericordia, el texto bíblico nos muestra. Que desde el tiempo de Jesús, una mentalidad religiosa cerrada termina siendo una desgracia para la humanidad. A veces queremos hacer el bien a personas que pertenecen a nuestro club. Queremos hacerle el bien a una persona que sea parte de nuestra convicción religiosa queremos hacer el bien a alguien con el cual no vaya a significar que en ese contacto con esa persona eh, mi pureza o mi prestigio, si quieres llamarle porque ya estamos, ya no hablamos de impurezas eh, rituales pero, y, ¿y qué pasa si me ven hablando con tal o cual persona? ¿qué pasa si me ven asociado con tal o cual persona? Eso va a dejar mi prestigio por el suelo, voy a tener que dar explicaciones voy a tener que defenderme de una cosa y de la otra y terminamos siendo presos de convicción religiosas que finalmente nos deshumanizan cada vez más. Este mundo, mis queridos amigos, mis queridas amigas, este mundo no necesita más religión, este mundo necesita más amor, este mundo necesita más a Cristo, este mundo necesita más humanidad, este mundo no necesita más reglas. Este mundo necesita experimentar la libertad que podemos experimentar en Cristo. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Dios, a la gente lo que menos les resuena en su mente y en su corazón es que eso va a liberarlos de alguna manera. Lo que les resuena en la mente y en el corazón es que simplemente eso va a poner una carga más encima. Jesús le va a decir a los fariseos de la época, ustedes ponen cargas sobre la gente que ustedes no son capaces de llevar ni levantar ni con un dedo, o sea ustedes están poniéndole cargas y cargas a las personas y, y eso vale la pena entonces llevarlo a nuestra comprensión y a nuestro contexto y preguntarnos ¿estaremos poniéndole cargas y cargas a las personas en vez de ofrecerles una forma de poder ser más libres, ¿estaremos cosechando cristianos menos humanos? ¿estaremos en nombre del amor simplemente teniendo actitudes de odio? Jesús y el mensaje de Jesús quiere liberar nuestra mente y quiere liberar nuestro corazón para que amemos más, para que abracemos más, para que condenemos menos, para que seguir a Cristo no sea una carga, no sea una alienación de la sociedad, de mi familia, de mis amigos o de mis antiguos amigos, sino que sea una capacidad maravillosa dada por su presencia para poder seguir yendo a esos mismos lugares, no a predicarles proselitistamente cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, sino para ir y mostrar de que esta vida que estamos viviendo en Cristo nos liberó para amar, nos liberó para comprender, nos liberó para dejar de condenar, porque nos hemos dado cuenta que nosotros hemos recibido un perdón extraordinario. Y que la única consecuencia lógica de haber recibido un perdón de esa magnitud es perdonar a otros entonces con la misma fuerza. Oh, gracias, gracias por escuchar este podcast. Y gracias por resistir un poco la incomodidad que a veces significa el escucharlo. Espero que esa incomodidad sea simplemente que el corazón se expande. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Nos escuchamos la semana que viene. Bye.